0: Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji.
1: Partnerem odcinka jest HOKOMO, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem pan Ryszard Florek. Jeden z najbogatszych Polaków, ale założyciel potęgi, jaką jest filma FAKRO, którą każdy zna. Już nie mówiąc, że widzimy ją na stadionach, widzimy ją w każdym praktycznie domu w Polsce. Każdy się spotkał z oknami FAKRO, więc bardzo miło, że możemy znowu porozmawiać.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie do programu Pana.
0: To ja chciałbym, żeby nie tracić czasu zacząć pierwszym pytaniem o to, co mamy dzisiaj sytuację. Gospodarka dzisiaj, czy myśli Pan, że najgorsze dopiero przed nami i czy czeka nas bieda?
1: O, wie Pan, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast, no, dzisiaj mamy gospodarkę wojny, prawda? I, i, I to wojny, skutki dzisiejsze, no to wszyscy o tym mówią, ja to też tu podkreślam, to jest pandemia, która była. To jest wojna na Ukrainie. No i trochę rozdawnictwo też ma na to wpływ, prawda? no Bo widzimy, że inflacja w Polsce jest większa niż w Euro, czy w innych walutach, prawda? No ale to już jest taka polityka. Ja myślę, że prze, ja jestem życiowym optymistą i myślę, że to szybko prze, przejdziemy, prawda? E, oczywiście no, sytuacja na, 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 na wschodzie no, jest nieobliczana. Tu trudno cokolwiek przewidzieć, dlatego że ja nie jestem specjalistą odwojen, prawda. Natomiast tu też chodzi wszystko o gospodarkę. Natomiast ja mówię, jestem optymistą, myślę, że Polacy szybko z tego, z tego wyjdą. Potencjał rozwoju mamy bardzo duży w Polsce, mamy bardzo zdolnych ludzi, pracowitych. Tylko potrzeba jest trochę więcej wiedzy na temat gospodarki, żeby obywatele żeby wszyscy obywatele czuli się odpowiedzialni za, za rozwój gospodarki kraju. I myślę, że to wystarczy, że pójdziemy bardzo szybko do, do przodu i będziemy, i będziemy yy, doganiać yy, te najbogatsze kraje, bo yy, kiedyś Szwajcaria była najbiedniejszym krajem w Europie, a dzisiaj jest najbogatszym. Da się? Da się. Bardzo się cieszę, że
0: mogli dzisiaj o tym porozmawiać, bo to chcielibyśmy właśnie trochę przyedukować, dodać tej edukacji widzom, bo, bo rzeczywiście nie jest dobrze, dużo nam brakuje tej wiedzy. A to chciałem zapytać też jeszcze trochę o tematach tych związanych z dzisiaj. Czy w ogóle pomaganie przez państwo słabszym rujnuje klasę średnią? Mam na myśli te wszystkie programy i pomocowe i tak dalej.
1: Pan, każdy yy, obywatel najlepiej się czuje, jak wydaje swoje zarobione pieniądze. Ma największą satysfakcję. I moim zdaniem y, państwo powinno stwarzać warunki ku temu, żeby ludzie mogli zarabiać dobrze pieniądze. Y, nikt nie chce żyć za umóżny, chyba że ma rzeczywiście jakiś wypadek losowy, nie może pracować, to tym ludziom trzeba pomagać oczywiście. Ale, ale nie wszystkim, prawda. Oczywiście, jeśli chodzi o, o 500 plus, to jestem zwolennikiem tego, bo w Niemczech dwa razy więcej dostają na dziecko i, i matki wychowujące dzieci rodzice wielodzietne powinny dostać pomoc od państwa, skoro nie chcemy wyginąć jako naród, prawda. Natomiast wszystkie kolejne czternastki, kolejne inne, że tak powiem, drukowanie pieniędzy, rozdawanie ludziom, no, skutkuje inflacją. Czyli ja to się boję cokolwiek dostać od państwa, bo wiem, że jak państwo mi da złotówkę, to mi potem zabierze co najmniej 3 złote. Na, tak? Na, tak to polega i ekonomii się nie da oszukać.
0: No dobrze, a czy jest coś, co według pana dzisiaj rząd powinien zrobić, aby ratować naszą gospodarkę i nasze firmy? Bo tak jak pan powiedział wcześniej, ta inflacja u nas jest rekordowa versus inne kraje.
1: Na, na pewno nie wprowadzać więcej pieniędzy na rynek. Ja myślę, że ta edukacja tu jest najważniejsza, bo tego, wprowadzając kolejne pieniądze na rynek potęgujemy do kwadratu inflację. <grych> yy, więc więc yy, pan, inflacja jest wtedy, kiedy, kiedy na rynku jest więcej pieniędzy jak towarów. Czyli jeżeli więcej dostajemy, niż wypracowujemy. Wtedy jest inflacja. Bo to ekonomia to szybko koryguje. Więc żeby wyjść z tej inflacji, Trzeba postawić na gospodarkę, eliminować bariery, które są, a tych barier bardzo, bardzo dużo. Te bariery eliminować. Przede wszystkim bardzo duża rezerwa jest w kapitale społecznym, żeby Polacy zrozumieli... Skąd się biorą pieniądze, jak funkcjonuje globalna gospodarka, ponieważ my jest, znajdujemy się w gospodarce globalnej, prawda? Na pewno bardzo dobry jest ten program ministra Czarnka, który będzie ten nowy program w szkołach, ekonomia biznes chyba, coś takiego który będzie i miał szerszy zakres lekcyjny i będzie można z tego matury zdawać. Myślę, że to jest o to, zresztą myśmy cały czas też postulowali, żeby, żeby tą edukację jak, naj, jak najszybciej wprowadzić do szkół, żeby, żeby, żeby polskie społeczeństwo było tak wyedukowane, jak społeczeństwo bogatych, Krajów. Odnośnie w ogóle
0: zmiany systemu podatkowego, czy ma Pan jako przedsiębiorca pomysł na to, jak można by go usprawnić? Dzisiaj, no, jak Pan sam wie, no ład jest tak często zmieniany i inne rzeczy, że nawet doradcy
1: podatkowi mają problem. E, fundacja Pomysł o przyszłości od sami od 10 lat postulowała wprowadzenie podatku motywującego przedsiębiorców do rozwijania firm. Mieliśmy problem jak go nazwać, ale w końcu okazało się, że w Estonii podobny podatek jest. I dlategośmy go nazwali estońskim i potem się to przyjęło już też jako podatek estoński, ale to nazwę myśmy wymyślili, dlatego że, żeby pokazać, że to się da w Unii wprowadzić. Na czym to polega? Na czym, bo jeszcze też powiem, bo nie wszyscy wiedzą, że coś takiego jest, bo za mała promocja tego podatku. Czyli dopóki firma inwestuje, nie płaci podatku CIT, tylko trzeba być spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. I wtedy, dopiero jak się wyciąga pieniądze z firmy w postaci dywidendy, razem z dywidendą płacimy podatek CIT. Czyli dopóki inwestujemy, nie płacimy podatku. To jest jedna wartość. Druga wartość jest taka, że Urząd Skarbowy nie ma co kontrolować. Bo on tylko kontroluje, ile pieniędzy będziemy wyciągnęli z, yy, w formie dywidendy i od tego nakłada podatek. Więc Wszystkie upierdliwe kontrole po prostu y, praktycznie nie mają sensu, y, więc, więc, więc myślę, że jedną trzecią pracowników Urzędu Skarbowego można przeznaczyć do gospodarki.
0: No, zdecydowanie, to, to jest dobry pomysł. Ciekawe, czy. Jak właśnie na to politycy, jak to jest przyjmowane? No właśnie.
1: Y, ten podatek został już wprowadzony na początku bardzo, w bardzo ograniczonym stopniu, więc tylko kil, y, tam chyba 300 firm y, z tego korzystało. Potem w Nowym Ładzie, to jedyna chyba dobra rzecz z Nowego Ładu, że wiele... No było tam parę rzeczy, oprócz tych złych było jeszcze parę rzeczy dobrych. Chodziło o to, że trochę tych, tych ograniczeń usunięto, czyli więcej firm mogło już korzystać z tego, te pułapki jak gdyby, które, te ograniczenia, które były pewnymi pułapkami zostały usunięte. W tej chwili jeszcze brakuje, jeszcze są ograniczenia, bo firmy, które mają swoje oddziały zagraniczne nie mogą z tego korzystać. I to ograniczenie też rozmawiałem z premierem Morawieckim, żeby go jak najszybciej usunąć. Premier obiecał, że to też usunie z czasem. Bo dla firm, które najbardziej tego potrzebują, są najbardziej efektywne dla rozwoju gospodarczego kraju, nie mogą z tego podatku skorzystać. Ale zachęcam wszystkich, żeby się przygnęli podatkowi estońskiemu i, 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 i sprawdzili, czy, czy oni mogą z niego korzystać, bo to jest naprawdę dobre do, dobra rozwiązanie i na razie świat nic lepszego nie, nie wymyślił. Po, po wojnie w Niemczech coś takiego funkcjonowało po prostu i jak się szybko Niemcy po wojnie rozwijali? Dopiero jak Niemcy, jak się rozszerzała Unia Europejska, Niemcy z tego zrezygnowali oficjalnie, ale mają inne metody, że tak powiem, dopłacenia do, do przedsiębiorstw, których chcą. A to jeszcze mam takie
0: pytanie, jak Pan poruszył temat właśnie rozmowy z politykami. Czy rzeczywiście dzisiaj politycy słuchają przedsiębiorców, jakby są jakby z tymi przedsiębiorcami, czy, czy rzeczywiście jest
1: są blisko właśnie biznesu? Trudno, y, trudno mi się wypowiadać. Wydaje mi się, że dużo za mało. Y, na przykład kiedyś przeglądaliśmy y, z kim się spotyka szefa Komisji Europejskiej do spraw konkurencji pani Westager, Dunka. To połowę swoich ofic, służbowych spotkań ma z przedsiębiorcami duńskimi. Nie polskimi, ponieważ jesteśmy w Unii, nie czeskimi czy niemieckimi, tylko duńskimi, prawda. Także, że, że no ja myślę, że, że premier Morawiecki tutaj bardzo chciałby rozwijać tą polską gospodarkę, tylko ten poziom niżej to dbatko swoje interesy, prawda, zamiast, zamiast reformować, prawda, bo nie wystarczy chcieć, trzeba zmieniać ustawy. Chcą, wszyscy chcą lepiej żyć, tylko jak? No trzeba zmieniać ustawy, które blokują rozwój gospodarki. A myśmy wysłali kilkanaście propozycji zmian i nawet odpowiedzi z Ministerstwa, Finans z Ministerstwa Gospodarki nie było. No to przechodząc właśnie, bo trochę też poruszyliśmy Unię Europejską, to jest
0: o, pytanie o nieuczciwą konkurencję w Unii Europejskiej. Czy nadal mamy z nią do czynienia? Jak w ogóle Unia Europejska pomaga, czy utrudnia konkurowanie polskim firmom?
1: czy generalnie prawo o nieuczciwej konkurencji bądź antymonopolowe, prawda, jest dobre. Tylko problem jest z jego egzekwowaniem. Dawniej komisja zajmowała się wszystkimi sprawami, które do niej trafiały, a z chwilą, kiedy nastąpiło rozszerzenie Unii, komisja do spraw konkurencji ustaliła, że będzie wybierała sobie tylko sprawy, które będzie prowadziła, i ona będzie oceniała, które sobie biera, prawda, które, które najbardziej służą Unii Europejskiej. No, ale jak, jak, jak był, natomiast ostatnio, jak analizowaliśmy, yy skargi polskich firm do Komisji Europejskiej, no to praktycznie wszystkie nie miały priorytetu interesu Unii Europejskiej. Komisja je odrzucała po prostu, nie badała je, bądź wstępnie przebadała, uznała, że to nie jest interes Unii Europejskiej i odrzucała po prostu. I to jest, to jest problem. Natomiast po to, żeby się Polska rozwijała, to naprawdę potrzebny, potrzebny jest w Polsce Dobry system ochrony konkurencji na wzór przynajmniej Austrii czy innych krajów Unii Europejskiej. Polska ma najgorszy system ochrony konkurencji. Na czym to polega? Polega na tym, że o bogactwie danego kraju decyduje ilość firm, nie tych najmniejszych, tylko tych firm globalnych. Tutaj mam nawet przygotowany taki wykres. O, proszę bardzo. Kolor czerwony to jest wartość PKB na osobę. Wartość PKB na osobę to inaczej to jest średnia wynagrodzeń w kraju. To jest bardzo podobne. Wartość PKB na osobę i tu mam poszczególne kraje. Tu jest Dania, Austria, Szwecja, Finlandia, Hiszpania, Czechy, Węgry, Polska. Ten kolor niebieski to jest ilość film globalnych, w przeliczeniu na 5 na milionów mieszkańców, no bo do najmniejszego kraju żeśmy to y, zredukowali. Czyli ilość firm globalnych, z, rodzimych z danego kraju, które, których siedziba ma, jest w danym kraju i kapitał jest z tego kraju, na 5 milionów mieszkańców. I zobaczmy, prawda,
0: jest jak to wygląda. Czyli,
1: czyli jeżeli chcemy, chcemy więcej zarabiać, to tak jak w bogatych krajach, nie ma innego wyjścia. Musimy mieć własne firmy globalne. To pokazuje statystyka, to poka mógłbym wiele innych takich również statystyk pokazać, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te firmy globalne mają taki duży wpływ na wzrost wynagrodzeń? Na, yy, na, 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 na PKB. Na PKB, no bo wartość PKB na osobę no to, jest mniej więcej, to jest mniej więcej średnia wynagrodzeń, średnia wynagrodzeń w danym kraju. To wytłumaczę na kolejnym slajdzie, który tutaj mam. To jest przykład, to jest, bo to jest bardzo ważny slajd, przykład kosztów jednostkowych w cenie produktu, który jest wyprodukowany w Polsce przez duński koncern i sprzedany w Niemczech. To jest zrobione na podstawie danych finansowych, czyli te cyfry są bardzo, bardzo yy, dokładne. I oczywiście jest to zrobione w skali, tak żeby nie trzeba patrzeć na, 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 na cyfry, tylko widzieć mniej więcej wielkość. Czyli tutaj mamy koszty surowców, tu mamy koszty produkcji w Polsce, produkt wyprodukowany w Polsce jedzie prosto do Niemiec, tu mamy koszty sprzedaży w Niemczech i firmy duńskiej, czyli globalnego koncernu, a to są już koszty, to już jest rabat dla dystrybutora i do tego dochodzi VAT i cena, którą klient płaci za produkt. Natomiast faktura z Polski idzie najpierw do Danii. Dania dokłada wartość po prostu duńską, czyli pewien narzut i po tej cenie sprzedaje do swojej spółki córki w Niemczech i ta po tej cenie sprzedaje do sieci handlowej. Sieć handlowa może od tego dawać upusty jeszcze, bądź po tej cenie sprzedawać do klienta. I popatrzmy teraz jaki to ma wpływ na zarobki. Załóżmy, że surowce w połowie są polskie, w połowie są z zagranicy, czyli do Polski trafia tyle. To jest ta wartość dodana, która powstała w Polsce. Z tego produktu tyle powstało w Polsce i o tyle zwiększyło polskie PKB na osobę, tyle trafiło do Danii i o tyle zwiększyło zarobki Duńczyków, tyle trafiło do Niemiec i o tyle zwiększyło zarobki Niemców. Oczywiście tam, gdzie jest konsumpcja, tam są wydawane pieniądze i tam zostaje na, zawsze najwięcej. Ale zwróćmy uwagę na to, to nie Polska, która wyprodukowała ten produkt, Zarabia najwięcej. Tylko za, najwięcej zarabia globalny koncern, który zarządza całym tym procesem. Tu ludzie pracują rękami, a tu ludzie pracują głową. I to tłumaczy, dlaczego w Polsce zarabiamy mało, a w, a w Danii zarabiamy dużo. Bo tam zarabiają nie tylko głową, ale i kapitałem. Bo żeby zarządzać takim procesem, potrzeba i kapitału, korzyści, skali i wiele, wiele innych rzeczy. I to pokazuje, że te firmy, te, te kraje, które mają takie koncerny, które, które z globalnego rynku wysiewają tę śmietankę, mają wysokie zarobki. Te kraje, które tylko pracują na liniach montażowych, prawda, montują produkty zachodnich koncernów, też mają. No fajnie, bo lepsza jest zupa niż nic, prawda, jak ktoś jest głodny. Ale Polacy chcieliby mieć i drugie danie, i deser, ale to dopiero ale to leży tutaj. Czyli im więcej będziemy mieli centrali w Polsce, tym bardziej będziemy... Polskich firm, rodzimych polskich firm globalnych. Oczywiście jakby ta duńska firma przeniosła swoją całą centralę do Polski i, i to to by zostawało tutaj po prostu. Tylko, tylko takie przypadki są nieliczne po prostu. Przeważnie firma jest w tym kraju, w tym kraju, gdzie, w kraju jest kapitał, prawda? Gdzie, gdzie mieszka właściciel po prostu. Dlatego to jest tak ważne w odpowiedzi na pytanie, Dlaczego jedne kraje są bogate, inne kraje są biedne? A tutaj jeszcze pokażę przykład z, z rynku okien dachowych. Polska produkuje 50, co najmniej 50% światowej produkcji okien dachowych. Natomiast zysku z tego globalnego rynku w Polsce zostaje tylko tyle. To trafia do Danii w większości.
0: I na podstawie okien właśnie widzieliśmy ten wykres, jak mało pieniędzy zostaje u nas w kraju.
1: I to jest, to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego w bogaty krajach się zarabia dużo, a u nas się zarabia mało. Bardzo dziękuję za wytłumaczenie. Bo wkrótce... I wyjście jest jedno. Nie ma, nie ma cudów. Wyjście, oczywiście zachodni inwestorzy nam pomogą szybko, że tak powiem zlikwidować bezrobocie, prawda? Pomogli nam. I trzeba im być za to wdzięcznym po prostu. Bo nauczyli wiele Polaków pracy, wiele nowych technologii wprowadzili, prawda? Ale... Tą drogą możemy tylko dojść, dojść do kraju średniego rozwoju. Jeśli chcemy Przeskoczyć być bogatsi jak Hiszpanie, powiedzmy, do tego poziomu, co Hiszpania, dojdziemy tą drogą. Ale jeśli chcemy być bogatsi jak Hiszpanie, czyli przynajmniej jak Włosi, jak już Belgowie, Holendrzy, Duńczycy czy Niemcy, to musimy mieć globalne swoje firmy. I musimy wszystko robić, wszyscy, sami przedsiębiorcy nie mają szans. Muszą, musi robić państwo, muszą robić przedsiębiorcy, muszą robić pracownicy, muszą robić konsumenci, prawda? Wszyscy razem muszą pracować w tym, tak jak pracują Duńczycy?
0: W całym kole takim zamkniętym. Tam całe państwo
1: pracuje na to, żeby te duńskie firmy się rozwijały. Szczególnie pani Westager, szefowa Komisji Europejskiej. Mhm.
0: No to właśnie odnośnie tej Komisji Europejskiej chciałem zapytać o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odrzucił apelację firmy Fakro właśnie w sprawie, w procesie, w sprawie nieuczciwej konkurencji. Czy mógłby Pan przybliżyć naszym widzom o co w ogóle w tym chodziło i dlaczego taki wyrok?
1: Fakro na rynku globalnym konkuruje z duńską firmą, która przez lata była monopolistą światowym. Ponieważ prawo Unii Europejskiej, jest takie prawo monopolowe, a szczegółowo to prawo o nadżywaniu pozycji dominującej, które mówi, że firmy, które mają duży udział rynkowy, mają duży wachlarz praktyk biznesowych zabronionych, Na przykład nie mogą podpisywać umów wyłącznościowych, nie mogą y, muszą, nie mogą y, sprzedawać poniżej kosztów, nie mogą poświęcać zysków, prawda? Czyli generalnie można powiedzieć, nie mogą używać swojej siły, bo firma, tutaj przy, przytoczę takie dwa, dwa cytaty z wyroków y, Trybunału, y, nie naszego, tylko innych, że firma, która ma pozycję dominującą, ma tak, ma tak mocną mocny, silny kapitał, ma tak mocną markę, ma tak duże korzyści skali, że jakby na nią nie nałożyć żadnych ograniczeń dodatkowych, to byłaby monopolistą do końca świata. Nie ma szans, żeby ktoś z nią wygrał. Prawda? Po to są pewne e, ograniczenia i te ograniczenia się sprowadzają do jednego, że firma, która ma, ma, ma e, tą pozycję dominującą, nie może używać swojej siły przeciwko mniejszym konkurentom. To jest takie ogólne stwierdzenie, powiedzmy, bo yy, ustawa jest bardzo ogólna, natomiast yy, szczegółowo można zobaczyć wytycznych Komisji Europejskiej, jak również w wyrokach sądów, które były. Myśmy przeglądali wszystkie wyroki sądów europejskich dotyczących prawa nadrzewania pozytywnujących, zauważyliśmy, że nasz konkurent co najmniej 20 takich praktyk różnych stosuje, które były wcześniej karane. I że komisja, komisja się tym zajmie. Ale się okazało, że komisja przetrzymała 10 lat sprawę, ponieważ Komisja Europejska miała pierwszeństwo w prowadzeniu tej sprawy. <śmiech> Czyli nie, myśmy złożyli informację do Łokiku Polskiego, ale Łokik przesłał to do Komisji Europejskiej z, z tego tytułu, ponieważ jeżeli naruszenie jest w kilku, więcej jak trzech krajach, to przysługuje pierwszeństwo prowadzenia tej sprawy Komisji Europejskiej. Więc Łokik to przesłał, bo nie mógł tego prowadzić. Nie można tego złożyć do sądu, no bo Komisja Europejska... I komisja zamiast to po, po pierwszym roku od razu, że tak powiem, powiedzieć, że nie będzie prowadziła, to ona czekała 10 lat, aż, aż, aż powiedziała, że tego nie będzie prowadziła. Z tego tytułu Polska traci co rok co najmniej 200 milionów euro. Z tego tytułu, że komisja tej sprawy nie podjęła. to nie jest sprawa tylko fakrok, to jest sprawa całego kraju. No, są to ogromne pieniądze. Natomiast y, myślę, że, że tutaj słuchaczom jest, y, jesteśmy winni wytłumaczenia, jakie te praktyki są niedozwolone, bo to przy, przy okazji potraktujmy ten program jako edukację biznesową, prawda? być może wielu y, 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 ma podobną sytuację i nawet nie wie, że prawo go chroni. Więc jak powiem, y, firmy, które mają pozycję dominującą, nie mogą stosować umów wyłącznościowych, natomiast tutaj ja, ja może pokażę, ponieważ nasz konkurent, yy, yy, nasz konkurent, który twierdzi cały czas, że, że komisja go o, yy, oczyściła z zarzutów, yy, więc wcale to jest nieprawda. Komisja powiedziała, że tej sprawy nie będzie prowadziła ze względu na priorytety, bo ma ograniczone środki, yy, więc yy, yy. Zwróciliśmy się, jak, 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 jak może działać umowa wyłącznościowa. We Francji powstała nagle norma, że okna dachowe muszą mieć specjalną szybę. Taką szybę tylko produkowała amerykańska firma Cardinal. Myśmy się zwrócili do tej firmy, na początku dostaliśmy ofertę, już cieszyliśmy się, że, że będziemy podbijać rynek francuski, Natomiast w kolejny jak chcieliśmy złożyć zamówienie, firma powiedziała: "Przepraszam, przepraszamy was, nie możemy wam sprzedać tych szyb, ponieważ mamy wyłączność na rynek europejski". Czyli to pokazuje, jak wyłączność może zablokować sprzedaż mniejszym firmom. Czyli myśmy nie mogli, że tak powiem, sprzedawać tych okien do Francji, czyli w ten sposób cały rynek francuski, który jest drugi co do wielkości w Europie, na świecie rynkiem okien dachowych, został nam zamknięty. Przynajmniej ten rynek profesjonalny, bo oczywiście do marketów mogliśmy, ale, ale ten rynek profes profesjonalny. To jest taki przykład, jak może, jak może y umowa wyłącznościowa zablokować rozwój mniejszej firmy. Inny przykład to jest na przykład Firma, która ma pozycję dominującą ma bardzo dużo pieniędzy i jak myśmy się spotykali na inwestycjach, nasze okna, jak nie było okien y, Fakro oferty, to konkurent brał wysoką stawkę. Jak była oferta Fakro to obniżał cenę przynajmniej o, o 10-20% w zależności ile trzeba było, że byle Fakro nie sprzedało. Myślę, że kiedyś zrobię taką, taką, taką powiedzmy no, książkę, jak, jak globalnie konkurować, prawda? I pokażemy te wszystkie metody, które normalnie są dozwolone ale dla dominanta nie są dozwolone. To trzeba zwrócić uwagę, bo to normalnie w normalnej konkurencji między równymi firmami to jest wszystko dozwolone. Natomiast jeżeli to stosuje firma, która ma pozycję dominującą, czyli minimum 40% udziału w rynku, różnie, to, różnie ta pozycja dominująca jest w różnych krajach, yy, w Austrii nawet można od 5% udziału w rynku mieć pozycję dominującą, to, to, yy, to yy, yy, ten próg jest yy, różny, prawda? A tu jeszcze pokażę jeden wykres. Tu pokazuję jak się Fakro rozwijało na przestrzeni lat. Czyli dopóki nie weźliśmy do Unii Europejskiej rozwijaliśmy się tak. Z chwilą wejścia do Unii Europejskiej na oknach dachowych rozwijamy się tak. Na schodach strychowych rozwijamy się cały czas tak i na oknach dachów płaskich się cały czas rozwijamy tak. Bo tu mniej konkurujemy z Veluxem, a tu głównie konkurujemy z Veluxem po prostu. Tu są inni konkurenci na rynku, czyli fakt, że się cały czas rozwija, natomiast w oknach te wszystkie metody spowodowały, że, że u nas nie rośnie. Jeżeli by nie było, komisja rozpatrzyła sprawę szybko, to dzisiaj być może w, w oknach byłoby takie. A do Polski... Ta wartość, która dzisiaj trafia do Danii, trafia, zostałaby w Polsce. O tyle Polacy y, mieliby wyższe wynagrodzenia. Myśmy to tak mniej więcej oszacowali, że to jest minimum 200 milionów euro rocznie tylko, y, tylko z rynku okien dachowych, tylko, tylko z, tego, z, z tego tortu. Tutaj byłoby nie 2%, tylko przynajmniej, przynajmniej y, y, 40%, może nie 50%, ale 40%. Ja mam pytanie, czy jak pan się spotyka też z innymi
0: przedsiębiorcami, to też pan y, słyszy o tym, że też mają taki problem na arenach międzynarodowych? No bo mamy też trochę firm z Polski, które są na arenie międzynarodowej. Czy to są też y podobne y problemy?
1: Y u nas jest ta różnica, że my y walczymy na szczycie. Walka num firmy numer jeden na rynku globalnym z firmą numer dwa, Prawda? fakro, które dzisiaj zatrudnia 4,5 tysiąca osób, mogłoby pracować przynajmniej 8 tysięcy pracowników. 8 tysięcy pracowników w biznesie ortowym generuje przynajmniej 15 tysięcy pracowników w biznesie wtórnym. Czyli popatrzmy sobie, ile miejsc pracy byłoby więcej, tyle miejsc pracy więcej, czyli na, na rynku pracy nie ma ludzi, a jak nie ma ludzi na rynku pracy, to wynagrodzenia idą do góry, bo rynek, bo rynek wynagrodzeń to jest normalnie rynek, też wolny rynek. Jest dużo, dużo pracowników, szuka pracy, to, cen, to wynagrodzenia idą w dół nie ma pracowników do pracy, to wynagrodzenia idą w dół. Pamiętamy kiedyś, jak był boom budowlany w Polsce, to w przeciągu roku wynagrodzenia budowlańców wzrosły o 100%. Myślę, że większość z nas to pamięta, prawda?
0: Trochę tak pokazuje. No bardzo dziękuję za to przedstawienie dlaczego warto walczyć o prawa polskich firm w Unii Europejskiej, dlaczego my powinniśmy jako Polacy też to wspierać. Jestem ciekawy jeszcze odnośnie w ogóle firmy Fakro. Jak daleko właśnie wybiega strategia tej firmy? Czy myśli Pan
1: właśnie co będzie za 20, 30, 50 lat? Jak to w ogóle jest w przypadku <śmiech> Oczywiście naszą firmę tak prowadzimy, żebyśmy byli za, za rok, za pięć lat, za dziesięć i żeby jeszcze nasze wnuki tą firmę też prowadziły. A Polacy cisili się, że mają też globalną firmę po prostu. Dla nas najważniejszą rzeczą, znaczy w takim biznesie globalnym korzyści skali są najważniejszym efektem. Czyli im się ma większą produkcję, im się ma większy udział w danym rynku, tym są niższe koszty dystrybucji. Czyli być może nam by udało być jeszcze dwa, trzy razy większym, to ceny okien dla klientów byłyby jeszcze niższe po prostu. Szczególnie w bogatych krajach, prawda? bo dzisiaj tam przepłacają dlatego, że tam nie ma konkurencji. Prawda? Tak samo w Polsce. Nasze okna w Polsce byłyby tańsze, bo mielibyśmy niższe koszty, bo korzyści skali by to spowodowały. Yy, mając niższe ceny, łatwiej by nam było też zdobywać rynki zagraniczne. Stąd też wspólnicy fakro od samego początku 100% zysku przeznaczają na inwestycje. Inwestycje w rozwój produkcji, w rozwój rynków. Dzisiaj na przykład bardzo dobrze nam idzie sprzedaż i wzrost w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy 100% wzrostu na przykład na przestrzeni ostatni rok do roku. Także, że... że Tutaj, tutaj się bardzo dobrze rozumiem, nie tylko w oknach dachowych, ale również w schodach strychowych. W schodach strychowych być może, że już jesteśmy numerem jeden na świecie po prostu, bo, bo ta synergia schodów z oknami pozwoliła nam po prostu czasami wejść z oknami, bo wejdziliśmy najpierw ze schodami, to potem łatwiej nam było do klienta wejść z oknami bądź odwrotnie, ponieważ byliśmy już z oknami, no to łatwiej było nam wejść ze schodami, czyli ta synergia trochę obniżyła nam trochę koszty dystrybucji, stąd też tak szybko udało się nam osiągnąć sukces. Wschodach. Także naszym głównym celem to jest to, żeby, żeby Polacy nie wyjeżdżali z kraju, żeby mieli w Polsce pracę, żeby mieli ją wysoko płatną, prawda? Że Polska zbliżała się do, do zagranicznych, yy, yy, najbogatszych krajów, prawda? Po to wspólnicy wszyscy fakro 100% zysku inwestują, nie wyciągają z firmy, nie jeżdżą do bogatych krajów, nie kupują, nie budują bogatych willi, prawda? Nie kupują samolotów, tylko wszystko idzie na Inwestujemy w obiekty, w ludzi, prawda, w szkolenia. Y oczywiście no, y każdy przedsiębiorca płaci tyle, ile musi, czyli bo, 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 wy bo, bo, bo o, wy o wysokości wynagrodzeń nie, nie decyduje przedsiębiorca tylko rynek. Oczywiście jakieś tam małe możliwości też ma przedsiębiorca, ale nie za duże po prostu. I tak to staramy się robić. I myślę, że y Fakro szybko y dalej się będzie rozwijało, ale głównym naszym celem to jest powiększenie korzyści w skali w branży okien dachowej. Panie Ryszardzie, kończąc, czy jest coś, co chciałby Pan przekazać naszym widzom? Ja bardzo też dziękuję za, tak
0: jak ponad godzinę naprawdę praktycznej wiedzy. Także żałuję, że nie mamy całego dnia, bo pewnie byśmy po Panem
1: jeszcze mogli. No, Może by byłoby wszystkie tematy rozwiązać. Najważniejsza, najważniejsza rzecz, żebyśmy po prostu zmienili swoje głowy, czyli, bo u nas jest ten problem, że, że mamy już kapitalizm, ale głowa została gdzieś w komunizmie jeszcze po prostu. To, to musimy szybko, szybko, szybko zmienić. Yy, powiem, ja powiem, może taką jedną krótką rzecz na koniec. Dlaczego się zaangażowałem w Fundację Pomysz o Przyszłości? Ponieważ odwiedzałem naszych dystrybutorów w różnych krajach, byłem u naszego dystrybutora w Szwajcarii. Yy, no i pytam się go, no co moglibyśmy zrobić, żeby pan więcej tych okien sprzedawał, prawda? A on mówi: No dobrze, ale na, tutaj nasz weluch dostarcza w trzy dni, a ja u was czekam, prawda, yy, czasami dwa tygodnie. No, no. No, bo jak co dwa tygodnie zamawiasz tira okien, no to, no to, no to, no to, no to, to będziesz zamawiał codziennie, no to będziesz dostawał codziennie, prawda? Nie ma problemu, my mamy okna, nie? No, ale, mówi, no, ale tyle nie jest, prawda? No to może jakieś inne produkty do tego tira dołożymy, znaleźliśmy takie schody strychowe na, na, u niego, na, na, na regale, na furtowni. Ja już cieszę, bo myśmy też zaczęli produkować schody strychowe, prawda, o których tu wspomniałem. To ja się już cieszę, że już pół tira pojedzie z schodów strychowych, a drugie pół tira okien. Już te tiry będą dwa razy częściej jeździły. Już ska, korzyści skali i szybsza dostawa do klienta będzie. No i mówię mu, właśnie, po ile te sody kupujesz? No, on mi tam powiedział, gdzieś około powiedzmy, 100 franków. No, ja mówię, ja szybko policzyłem, ja Ci mogę to za 70 dostarczać. No, on mówi, wiesz, co mam problem. Twoimi oknami handluję dlatego, że nie ma szwajcarskiego producenta. Ale tutaj mam szwajcarskiego producenta, no i nie mogę, no, on mówi, ale to 30% różnicy. Mimo to się nam nie opłaca, Szwajcarom. My jak mamy, my w Szwajcarii. Jak mamy szwajcarskiego producenta, to y, kupujemy, kupujemy szwajcarskie, prawda, nawet jak będzie 30%, dlatego jesteśmy bogatym krajem. Dopóki i potem zaczęliśmy jeszcze długo rozmawiać, i on mi pewnie to uświadomił, bo ja też miałem tą komunistyczną edukację, prawda, I, 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 tą, i, tą, i tą propagandę, że kapitał, tą unijną propagandę, że kapitał nie ma narodowości po prostu, on mi to wszystko tłumaczył. I sobie, Matka Boska, no zwykły, znaczy on no niezwykły, bo to był szef firmy, menadżer, nie, nie właściciel, tylko menadżer, ma taką wiedzę o gospodarce. Mówi, jakby w Polsce ludzie mieli taką wiedzę o gospodarce, to byśmy też szli, dużo szybciej byśmy się rozwijali. I wydaje mi się, że to jest w tej chwili dla Polski najważniejsze po prostu, żeby zrozumieć te mechanizmy gospodarki globalnej, te wszystkie meandry po prostu, bo skoro weszliśmy w tą gospodarkę globalną, to ceł nie możemy narzucić, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Ale to my musimy, my wydajemy swoje pieniądze i my decydujemy co czy te pieniądze zostaną w kraju, czy one wypłyną za granicę? Jak one wypłyną za granicę, to do nas nie wrócą. Jak zostaną w kraju, to do nas wrócą. No, no mechanizm jest prosty po prostu. Bardzo, panie... I żeby to zrozumieli, że polscy politycy i polscy urzędnicy. Bo dzisiaj jest wielką barierą rozwoju, jest, jest, są polscy urzędnicy, czasami fisku zniszczy firmy doskonałe, które mogłyby być globalne, to są zniszczone tylko przez to, że chcieli rozwijać ten kraj. I to bardzo boli. Takich przypadków jak sprawa Kruska jest bardzo dużo. O tym mówię. Gdzie, gdzie prawo w danym momencie było przeciwko interesowi gospodarczemu kraju. Ale nawet patrząc przyziemnie do zwykłych obywateli, jak sam
0: pan powiedział, no jak chce się nawet budować cokolwiek, ja też miałem Przeboje, żeby działkę, czy odronić, czy odlesić, czy postawić dom, to mamy takie komplikacje, że ludziom po prostu nie mogą przyjść prostych rzeczy. Po I po co? Dokładnie.
1: Tyle, żebyśmy się stworzyli barier. Przecież ja chcę no.
0: budować dom, więc na swojej działce, tak? To
1: dlaczego można tego robić? My moglibyśmy, wie pan, przyjąć tysiąc, miejsc, tysiąc więcej osób, yy, no powiedzmy, od, na przestrzeni ostatniego półtora roku, bo, bo zbyt był bardzo duży i myśmy nie nadążali produkować, bo nie mieliśmy gdzie, bo prezydent Nowego Sącza odmówił nam pozwolenia na budowę.
0: Miejmy nadzieję, że w Polsce jakby te lata przyszłe pokażą, że będziemy się rozwijać. Bardzo Panu dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za cierpliwość. Dziękuję. Do zobaczenia.